0: mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Die Linke berät auf ihrem Parteitag über ihr Wahlprogramm und nicht nur das. Interne Auseinandersetzungen spielen da weiter spürbar eine Rolle. Dazu gleich ausführlich. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektion ist erstmals seit rund neun Monaten unter zehn gefallen. Das ist die gute Nachricht. Gleichzeitig bereitet die weitere Verbreitung der Delta-Variante Sorge. Das wird dann Thema sein. Der ultrakonservative Raisi hat die Präsidentschaftswahl im Iran gewonnen, was von ihm zu erwarten ist, hören Sie. Und wir berichten natürlich von der UEFA Fußball-M äh, der Partie Portugal gegen Deutschland noch stets 0-0 in unserem aktuellen Sportblock zum Ende der Sendung dann ausführlich und sollte ein Tor fallen, erfahren Sie es natürlich. Und noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung, da geht es um die Regionalwahlen in Frankreich, über die wir hier auch berichten, ausführlich dann zu diesem Stimmungstest vor der Präsidentschaftswahl im Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, die Ruder herumreißen für die Bundestagswahl, Wählerinnen und Wähler gewinnen. Wie soll das gehen? Die Partei Die Linke liegt in den Umfragen bei etwa 7%. Nun beraten die Delegierten beim Online-Parteitag über ihr Wahlprogramm, in dem die Sozialpolitik im Mittelpunkt stehen soll. Linkenchefin Susanne hennig welzow griff da in ihrer Rede heute vor allem die Union an, die sie für weiteren Sozialabbau verantwortlich macht. Und noch etwas ist ihr wichtig mit Blick auf die eigene Partei, nämlich da ermahnte sie, die jüngsten Streitigkeiten doch zu beenden, Auseinandersetzungen hatte es zuletzt wegen der früheren Fraktionschefin Sarah Wagenknecht gegeben, die ihrer Partei ja vorwirft, sich zu wenig um die eigene Klientel zu kümmern. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio fasst den Tag zusammen. Wie also war die Stimmung heute unter den Delegierten?
1: Die Co-Vorsitzende Susanne hennig welso spricht von Verletztheit und Verunsicherung in ihrer Partei. Und das nicht nur wegen schlechter Umfragewerte sondern weil sich die Linke 99 Tage vor der Bundestagswahl mal wieder ausgiebig mit sich selbst beschäftigt.
2: Ich spüre natürlich auch den Ärger und die Wut darüber, dass wir auch in den eigenen Reihen diskutieren, nicht immer auf eine sehr produktive Art und Weise. Und ich spüre natürlich auch, dass es eine gewisse Angst oder Furcht gibt, dass wir das alles nicht schaffen. Aber liebe Genossen und Genossen, ich kann euch eins versprechen, wir gehen nicht zum Boden.
1: Der Vorwurf von Sarah Wagenknecht, die Partei werde zur zu linken kommt am ersten Tag des Parteitags immer mal wieder zur Sprache. Die stellvertretende Parteivorsitzende Katina Schubert nennt Wagenknechts Namen nicht, geht aber auf deren Vorwurf ein, die Linke kümmere sich zu sehr um Minderheiten.
3: Lasst uns aufhören, das gegeneinander zu diskutieren. Rassismus und die soziale Frage sind keine Gegensätze, sondern beides ist in den Mittelpunkt zu stellen. Unterdrückung vollzieht sich auf vielen gesellschaftlichen Ebenen.
1: Inhaltlich positioniert sich die Linke zur Bundestagswahl einmal mehr als die Partei der sozialen Gerechtigkeit. 1.200 Euro Mindestsicherung statt Hartz IV, eine ebenso hohe Mindestrente, dazu eine Regelarbeitszeit von 30 Stunden die Woche und 500 Euro mehr für alle Pfleger. Krankenhäuser sollen in kommunale Hand, der Mietendeckel bundesweit möglich werden und der Staat soll laut Wahlprogramm grundsätzlich stärker eingreifen. Auf der anderen Seite wirbt die Linke für Umverteilung. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer steht ebenso im Wahlprogramm wie eine Vermögenssteuer für Millionäre. Die Reichen sollen mit einer einmaligen Abgabe auch die Corona-Folgekosten finanzieren, so die Forderung. Die Alternative nach der Wahl laute Sozialabbau, warnt die Parteivorsitzende hennig Welso.
2: Das, was uns blüht, wenn eine CDU wieder in die Regierung kommt, wenn eine FDP in die Regierung kommt, dann bedeutet das faktisch einen Kampf gegen die Armen.
1: Mehr als 1.000 Änderungsanträge für das Wahlprogramm waren in den vergangenen Wochen auf 160 eingedampft worden. Die zähe Programmarbeit ist ein Markenzeichen der Linken, dem sie auch digital treu bleibt. Genau wie der Diskussion über die Außen- und Sicherheitspolitik, ein Faktor bei der Regierungsfähigkeit eines möglichen grün-rot-roten Bündnisses. Laut Wahlprogramm soll die Bundeswehr von allen Auslandseinsätzen abgezogen werden. Dem Vorschlag, zumindest bestimmte UN-Missionen zu erlauben, werden wenig Chancen gegeben. Erstmals stellt die Linke auch dezidiert die Klimapolitik in den Mittelpunkt und fordert einen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030. Auch diese Ausrichtung ist parteiintern angesichts grüner Konkurrenz nicht unumstritten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow verteidigte auf Phoenix den Klimaschwerpunkt.
4: Es geht nicht darum, ob wir uns gegenseitig streiten, ob die Bündnis 90 Grünen oder die SPD oder wir das Klima, umfassendere oder radikalere P- äh, Programm haben. Die Frage, wie sich das Klima auf dem Globus entwickelt, muss uns alle umtreiben. Und da geht es um die Frage, ob man Antworten gibt, die der Bürger auch am Ende noch bezahlen kann.
1: Das finale Wahlprogramm soll am Sonntagmittag beschlossen werden. Zumindest aus dem Saarland kommen persönliche Signale. Sarah Wagenknecht hatte bereits erklärt, dass sie sich vom Parteitag Rückenwind für die Linke wünsche. Ihr Ehemann Oskar Lafontaine, der von der Wahl des saarländischen Spitzenkandidaten Thomas Lutze abgeraten hatte, ließ am Samstag mitteilen, dass die Linke unbedingt wieder in den Bundestag kommen müsse.
0: Morgen also soll das Programm der Linken beschlossen werden. Dann werden auch die beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl, Co-Parteichefin Janine Wissler und der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch zu den Delegierten sprechen. Johannes Kuhn über den heutigen Wahlparteitag der Linken. Wie viel Sorgen müssen wir uns vor der weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus machen? Da steht noch ein ziemlich dickes Fragezeichen dahinter. Andere Symptome deutlich ansteckender. Portugals Hauptstadt Lissabon wurde gestern Nachmittag für gut zwei Tage abgeriegelt, weil die Infektionszahlen wieder gestiegen sind, hören wir gleich auch im Beitrag. In Deutschland können wir uns aktuell über niedrige Infektionszahlen freuen, weswegen auch Rufe nach weiteren Lockerungen lauter werden. An kathrin Büsker berichtet aus unserem Hauptstadtstudio über geltende Regeln und die aktuelle Corona-Lage in Deutschland, die sich so darstellt.
5: Das Coronavirus scheint in Deutschland derzeit unter Kontrolle. Das Robert Koch Institut meldet erstmals seit September 2020 einen einstelligen Inzidenzwert für ganz Deutschland. Doch die Ausbreitung der Delta-Variante bereitet Expertinnen und Experten Sorge. Laut RKI liegt der Verbreitungsgrad dieser deutlich ansteckenderen Variante derzeit bei 6%. Wie stark sie sich verbreite, hänge vom individuellen Verhalten der Menschen ab, hatte RKI-Chef Lothar Wieler gestern erklärt. Das unterstrich am Morgen im Deutschlandfunk auch der Frankfurter Virologe und Laborleiter Martin Stürmer.
4: Wir dürfen halt jetzt den Fehler nicht machen, äh, wieder zu viel zuzulassen. Weil wenn wir das tun, dann geben wir eben der Delta-Variante einen Nährboden, mit dem sie sich verbreiten kann. Und sie kann es deutlich effektiver als eben Alpha, zum Beispiel im Frühjahr.
5: Die Delta-Variante breitet sich in ganz Europa aus. In Portugal ist derzeit die Hauptstadt Lissabon massiv betroffen, weshalb die Behörden für das Wochenende Beschränkungen eingeführt haben. Bewohnerinnen und Bewohner dürfen den Großraum Lissabon nicht verlassen, Auswärtige nicht einreisen. Ausnahmen sind möglich. Angesichts dieser Dynamik betont Virologe Stürmer die Wichtigkeit von Tests für die Urlaubszeit.
4: Ganz, ganz wichtig für mich ist die Testung bei Rückkehr, weil damit werden wir nicht blind, was möglicherweise ähm, aus dem Urlaub äh, zu uns zurückkommt. Wenn man das geschickt anstellt, dann ähm, hat man Möglichkeiten, da äh, irgendwie Unheil abzuwenden.
5: Derzeit gilt für Flugreisende nach Deutschland eine Testpflicht. Diese betrifft auch Rückkehrende aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten. Sorgen bereitet in diesem Zusammenhang die Fußball-Europameisterschaft der Herren. Die beiden Halbfinalspiele und das Finale sollen im Londoner Wembley-Stadion stattfinden, was Reisetätigkeiten der Fans mit sich bringen würde. Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ist daher klar. Ich
2: finde es unvertretbar, dass in England jetzt Fußballspiele stattfinden mit Zuschauern.
5: Lauterbach nannte die Austragung eine Gefährdung der Bürger Englands und der Bürger Europas. Man müsse die Spiele in ein anderes europäisches Land verschieben. Bei aller Sorge vor der neuen Variante betonte Virologe Stürmer im Deutschlandfunk aber, dass wir es durch unser Handeln in der Hand hätten, die Ausbreitung zu verhindern. Durch Schutzmaßnahmen wie Abstand und Masken. Stürmer fordert aber auch eine Verkürzung der Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung und eine angemessene Ausstattung von Schulen mit technischen Möglichkeiten zur Luftfilterung.
0: An kathrin Büsker über die Corona-Lage und ein Zwischenstand zum Spielstand Deutschland-Portugal. Da gab es ein Tor für Portugal. Der Iran hat einen neuen Präsidenten, einen ultrakonservativen Geistlichen, Ibrahim Ras Raisi heißt er. Schon einmal war er angetreten vor vier Jahren, da unterlag er noch dem als Moderat ja geltenden Hassan Rouhani. Zu dieser Wahl waren moderate Rivalen wie Parlamentspräsident Ali Larijani nicht zugelassen. Karin hat die Wahl beobachtet und auch Reaktionen auf den Ausgang
3: eingefangen. Als erster tritt der amtierende Präsident Hassan Rouhani am morgen vor die Mikrofone und erklärt. Ich gratuliere dem, den das Volk gewählt hat. Da das Ergebnis noch nicht offiziell bekannt gegeben ist, werde ich auch die offizielle Gratulation verschieben. Aber es steht fest, wer bei der Wahl genügend Stimmen bekommen hat und vom Volk gewählt wurde. Damit ist klar, es wird keinen zweiten Wahlgang geben. Rouhani nennt zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Namen von Ibrahim Raisi. Aber zwei Konkurrenten haben ihm da schon zum Sieg gratuliert. Später gibt das Innenministerium Zahlen bekannt. Demnach kommt Raisi auf knapp 18 Millionen Stimmen. Die anderen drei Kandidaten liegen weit dahinter. Und das bedeutet, der Iran bekommt einen neuen Präsidenten aus dem ultrakonservativen Lager. Ebrahim Raisi, den aktuellen Justizchef. Diese junge Frau aus Teheran hat zum ersten Mal gewählt. Miss Asgeri heißt sie und ist ganz stolz. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Die Leute haben sehr gut entschieden. Ich habe auch für Herrn Reisi gestimmt. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ist gestern allerdings zu Hause geblieben. Dazu gehört auch Wahid. Sein Wunschkandidat war bei der Liste, die der Wächterrat zusammengestellt hatte, nicht dabei. Demnach hat er sich auch eigentlich nicht mehr für die Wahl interessiert, sagt er. Man könne da nichts mehr bewirken. Die Unterstützung der Menschen für den Präsidenten und die ganze Führung hat grundsätzlich abgenommen. Wohl ein Grund, warum die und auch Raisi selbst bis zum Schluss versucht haben, möglichst viele Menschen an die Wahlurnen zu bringen. Sie müssen fürchten, an Autorität zu verlieren. Und Raisi wird nicht nur Präsident, er wird auch als Nachfolger des obersten Führers Ayatollah Khamenei gehandelt. Ein Sieg mit einer hohen Wahlbeteiligung wäre sicher hilfreich gewesen. Miss Asgeri hält anderes für wichtiger. Jemand, der wirklich arbeiten will, kümmert sich nicht darum, was andere denken. Wer diese Position erreicht, muss nur ehrlich sein. Ich erwarte, dass er nicht in einem Sessel sitzt. Er soll mit den Menschen auf dem Boden im Staub sitzen und Mitgefühl mit uns haben, uns und unsere Probleme verstehen. Das reicht, um mit der Arbeit zu beginnen. Raisi hat im Wahlkampf damit geworben, Armut und Korruption zu bekämpfen. Bei Letzterem hatte er sich tatsächlich schon als Justizchef einen Namen gemacht, durch zahlreiche Korruptionsverfahren, auch gegen hochrangige Staatsbeamte und sogar Richter. Hamid ist über 70. Seine Frau versucht, ihn davon abzuhalten, sich zum Sieg von Reisi zu äußern. Er tut es trotzdem aber vorsichtig. Er weiß selbst, dass die Leute ihn unterstützen werden, wenn er gute Arbeit leistet. Wenn er das nicht macht, wird er wie Rouhani. Auch bei ihm schwingt Frust mit, dass Rouhani sein Versprechen nicht eingelöst und dem Land den Aufschwung gebracht hat. Im Gegenteil, die Wirtschaftskrise hat sich verschärft. Der moderat-konservative Rouhani ist bald Geschichte. Dann kann sein Nachfolger Raisi zeigen, ob er es besser macht.
1: So
3: Gott will, wird in 45 Tagen die Präsidentschaft übernehmen und diese Regierung, die 12. Regierung, wird ihre Amtszeit in 45 Tagen beenden. Wie viel sich mit einem ultrakonservativen neuen Präsidenten im Iran tatsächlich ändert, das wird sich wohl erst in den Wochen danach zeigen.
0: Der Beitrag war das von Karin Sens und Russlands Staatschef Wladimir Putin hat dem neu gewählten iranischen Präsidenten auch zum Sieg schon gratuliert. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran seien traditionell freundschaftlich, heißt es in der Mitteilung, die der Kreml jetzt veröffentlicht hat. Zum Wahlsieg des ultrakonservativen neuen Präsidenten im Iran können Sie dann auch einen Kommentar hören in unserer Kommentarsendung ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Für US-Präsident Joe Biden war das gestern, wie er selbst sagte, vermutlich eine der größten Ehren als Präsident. Er meinte damit die Unterzeichnung einer Gesetzesvorlage, die zuvor durch beide Kammern des Kongresses schon gegangen war und mit Bidens Unterschrift dann in Kraft getreten ist. Der Gedenktag Juneteenth, der 19. Juni, der das Ende der Sklaverei markiert, wurde zum elften landesweiten Feiertag erklärt. Für viele Afroamerikaner eine ganz überfällige Genugtuung. Julia Kastein hat unter anderem eine Kämpferin für diesen Feiertag getroffen, die mit diesen freudigen Ausrufen auf die Nachricht, dass es ihn gibt, diesen Feiertag nun ab heute, reagiert hat.
2: Opal Lee heult vor Freude wie ein Wolf, als ihr ein Lokalreporter vor ein paar Tagen die frohe Botschaft überbringt. Der Kongress hat Juneteenth zum nationalen Feiertag gemacht. Die 94-Jährige aus Fort Worth in Texas ist überwältigt und entzückt.
6: I've got so many different feelings, all gurgling up here. I'm so to know that finally We've got a
2: Die Afroamerikanerin ist lange für diesen Tag marschiert. 2016, mit 89 Jahren, machte sie sich zu Fuß auf den Weg nach Washington, D.C. Die ganzen 2250 Kilometer schaffte sie zwar nicht, aber jeden Tag zweieinhalb Meilen. Auch in den Jahren danach marschierte sie immer wieder. I'm gonna keep on So lange, bis wir den Feiertag haben, sagte sie damals. Das Ziel hat Opel erreicht. Für viele Afroamerikaner ist Juneteenth schon lange ihr eigentlicher Unabhängigkeitstag. An diesem Tag im Jahre 1865, der Bürgerkrieg war gerade zu Ende, ritt ein General der Unionstruppen in Galveston ein und verkündete, sämtliche Sklaven sind frei. Mit Verspätung. Denn eigentlich hatte Präsident Abraham Lincoln die Sklaverei schon über zwei Jahre zuvor per Proklamation abgeschafft. Aber Texas, das sich als letzte Südstaatenbastion für die Sklaverei verstand, wollte nicht kampflos aufgeben, sagt der afroamerikanische Historiker Carol Gibbs. Und deshalb seien auch nach Juneteenth nicht alle Sklaven sofort frei gewesen. Weder in Texas noch in anderen Bundesstaaten. Und trotzdem sei es ein wichtiger Feiertag.
1: Es erinnert an das Ende der Sklaverei im damals größten Bundesstaat. Von da an wurde gefeiert, weil die Freude sich nicht zurückhalten ließ. Die Sklaverei in Texas war bitter und harsch gewesen. Und jetzt war sie vorbei. Und jetzt It was gone. It was over.
2: Anfangs war Juneteenth nur ein regionaler Feiertag in Texas. Inzwischen wird er von immer mehr Afroamerikanern und auch einigen Weißen im ganzen Land begangen. Im vergangenen Jahr, nach dem Mord an George Floyd, war Juneteenth dann vor allem ein Protesttag gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ohne diese Proteste wäre Juneteenth jetzt wohl auch nicht nationaler Feiertag geworden, sagt Gibbs.
1: It is clear, that the Floyd, es ist uh, klar, dass die, Tragödie, die George Floyd-Tragödie mehr uh, öffentliche Aufmerksamkeit für Afroamerikaner uh, und ihre uh, Lebensverhältnisse uh, mobilisiert hat. To and their conditions and their
5: history.
2: Zur Unterzeichnung des Gesetzes am Donnerstag hatte US-Präsident Joe Biden auch die Großmutter der Juneteenth-Bewegung eingeladen.
5: Said,
2: Aber erinnern alleine genüge nicht. Schließlich habe das Ende der Sklaverei nicht die versprochene Gleichstellung von Afroamerikanern gebracht. Die gäbe es immer noch
5: nicht. That to me is the
2: meaning of Juneteenth. Solange dieses Versprechen nicht erreicht sei, für alle Menschen in diesem Land sei der Kampf nicht zu Ende. Das sei die wahre Bedeutung von Juneteenth.
0: Der Juneteenth, der neue Feiertag in den USA, erinnert also an das Ende der Sklaverei. Julia Kastein berichtete aus Washington. In Frankreich ist morgen ein wichtiger Wahltag. Die Regionalräte und die Räte der Debattements werden Neu bestimmt, das heißt, es gibt zwei Teile dieser Wahlen, aber der, der erste Teil morgen. Da gibt es dann normalerweise im Vorfeld große Wahlveranstaltungen, die sind diesmal corona-bedingt komplett weggefallen. Schwierig, Wähler zu mobilisieren, sicherlich unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kessler über die Bedeutung dieser Regional- und Departementswahlen, die die letzten landesweiten Abstimmungen vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr sind. Mit Spannung wird dabei vor allem auf das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei von Marine Le Pen geschaut. Der extrem rechte
7: Rassemblement National könnte zum ersten Mal eine Region erobern, allen voran die südliche Provence-Alpes-Côte d'Azur. Seit Wochen sorgt der dortige Wahlkampf für Aufregung, denn als Bollwerk gegen die Extremrechten machte der Spitzenkandidat der bürgerlichen Republikaner, Renaud Muselier, eine gemeinsame Liste mit der Präsidentenpartei La République en Marche. Ein politisches Erdbeben für seine republikanischen Parteikollegen, mit denen das nicht abgesprochen war. Eric Ciotti, einer der führenden Köpfe der Konservativen, sprach von einer Schande. Renaud Muselier hat eine Entscheidung getroffen, die ich beklage, bedauere und zutiefst verurteile. Er entscheidet sich gegen unsere politische Familie, aber auch gegen das generelle Interesse. Nämlich den Wählerinnen und Wählern eine bürgerliche Alternative zu geben, sowohl zur Extremrechten als zur Regierungspartei La République en Marche. Die hat wiederum das Problem, dass sie in den Regionen und Departements kaum verwurzelt ist. Um Aufmerksamkeit für ihre weitgehend unbekannten Spitzenkandidaten zu erreichen, haben manche Ort sogar prominente Minister ihre Namen auf die Wahllisten gesetzt. Der Pariser Politikwissenschaftler Dominique Renier hat zu den letzten Wochen eine eindeutige Meinung.
1: Also, glaube, das eine Kampagne der der Diese
7: Kampagne war leider völlig daneben. Man hat es nicht geschafft, die Debatten von Grund auf zu beleben. Alles war sehr nationalisiert. Das ist nicht neu, aber dieses Mal wurden die regionalen Themen komplett überfahren. Ohne Zweifel für die Perspektive auf die Präsidentschaftswahl. Die Regionen und Departements sind zuständig für öffentlich Personenverkehr, für Schulen, Sozialleistungen, Straßenbau oder die finanzielle Unterstützung von Unternehmen. Die Wahlkampagne dominierte aber ein ganz anderes Thema.
1: Security. 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 Die
7: Sicherheit. Für viele Menschen ist sie Thema Nummer eins. Es ist das Kernthema des Rassemblement National und für Jordan Bardella, Spitzenkandidat der Region île de france und Paris, das einzige, mit dem er wirbt. Bardella, der auch stellvertretender Vorsitzender der Partei ist, wirft der amtierenden konservativen Regionalpräsidentin Valérie Pécresse
8: vor. Wie kann sie zwei
7: Wochen vor der Wahl über die Unsicherheit auf der Ile de France klagen, wenn sie selber 12.500 Polizeiposten gestrichen hat, als sie Ministerin unter Nicolas Sarkozy war. Mit Sarkozy hat sie die Strafe und Abschiebung bei Ausländern abgeschafft, weshalb wir heute keine kriminellen Ausländer ausweisen können. Auf den Wahlplakaten von Badella lächelt neben ihm Marine Le Pen, Chefin des Rassemblement National. Sie unterstützte ihre Kandidaten vor Ort. Auch Emmanuel Macron tourt gerade durch Frankreich und unterhält sich mit den Menschen auf der Straße. Er wolle den Puls des Landes fühlen, erklärt Macron. Der Präsident müsse sich vor lokalen Wahlen zurückhalten, kritisiert die politische Konkurrenz. Auch wenn die linken Parteien viel weniger wahrgenommen werden, hoffen auch sie auf Wahlerfolge. Das nordöstliche Haute-France ist die einzige Region, in der Grüne, Sozialisten, Kommunisten und das unbeugsame Frankreich des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon eine gemeinsame Liste zustande gebracht haben. Die grüne Europaabgeordnete Karima Deli ist Spitzenkandidatin und versucht, sich vom Konservativen. Spektrum zu
5: distanzieren.
7: Ich bin die einzige Kandidatin, die für ein innovatives Projekt steht, für das Klima und für die Arbeit. Ein echter Bruch mit der politischen Klasse, mit ihren Hintergedanken für die Präsidentschaftswahlen oder ihren politischen Spielen. Längst sind die Linken nicht mehr selbstverständlich bereit, wie in der Vergangenheit, ihre Listen im zweiten Wahlgang zurückzuziehen, um andere Kandidaten zu stärken und Wahlsiege des Rassemblement National zu verhindern. Ob diese Strategie der sogenannten republikanischen Front noch greift, wird sich bei der Stichwahl in einer Woche zeigen. Zwischen den zwei Wahlgängen kann viel passieren.
0: Sagt unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess vor den Wahlen morgen in Frankreich. Wir schauen nach Armenien. Dort finden morgen vorgezogene Parlamentswahlen statt. Eine Abstimmung, die auch als Stimmungsbarometer für Premier Pashinyan gesehen wird. Einst ein Hoffnungsträger, aber viele machen ihn für den verloren gegangenen Krieg um Bergkarabach verantwortlich. Christina Nagel hat zwei Menschen getroffen, die sich bis heute für Flüchtlinge aus der Region einsetzen. Sie gehören zu den Enttäuschten, sehen aber auch grundsätzlich die Zukunft des Landes kritisch.
6: Haben wir eine Zukunft, ruft Premier Paschinian seinen Anhängern mit vom Wahlkampf gezeichneter Stimme zu. Und aus 20.000 Kehlen kommt ein lautes Ja zurück. Hakub Jagarian verzieht das Gesicht. An eine Zukunft unter Nicole Paschinian glaubt er schon lange nicht mehr. Der Pilot war als Berater für den Premier tätig, der 2018 als Hoffnungsträger an die Macht kam. Es seien alles nur leere Worte gewesen, sagt Jakob bitter. An echten Reformen habe Pashinyan kein Interesse gehabt. Er verspricht und verspricht und ja, das kann er gut. Aber was hat ihn gehindert, im Laufe von drei Jahren etwas zu tun? Er wollte korrupte Leute einsperren. Wo sitzt denn einer von
4: denen?
6: Die Niederlage im Krieg um Bergkarabach, die vielen Toten, der Verlust von armenisch kontrollierten Gebieten, all das hat auch die letzten Illusionen Hakubs und seiner Frau. Frau Sarui zerstört. Paschinian meint, die Galeristin hätte längst gehen müssen. Sein erbitterter Wahlkampf jetzt, vor allem gegen den ehemaligen Präsidenten Kurcharian, vertiefe die Spaltung in der Gesellschaft, er koste viel Geld, Geld, das anderswo fehlt. Sarui hat während des Krieges kurzerhand aus ihrer Galerie eine Werkstatt gemacht, in der Dutzende Frauen Bettwäsche und Matratzen nähten, erst für die Soldaten, dann für die Flüchtlinge. Sie haben Geld gesammelt, um einer Familie, die fliehen musste, den Kauf eines kleinen leerstehenden Häuschens zu ermöglichen. Wir fahren jetzt in ein Dorf im Bezirk Ararat, wo die Familie mit ihren sechs Kindern wohnt. Unsere Freunde und wir tun, was wir können, um sie bei der Renovierung zu unterstützen. Vor jedem Besuch wird noch einmal schnell eingekauft. Süßigkeiten für die Kinder, Kaffee, Saft und jede Menge Baumaterial. Während die Frauen ausladen, macht sich Hakub sofort mit den Männern an die nächste Baubesprechung. Das Dach muss neu gemacht, die Wände gedämmt werden. In der ehemaligen Garage sollen dringend benötigte Zimmer entstehen. Alles ist noch improvisiert. kahl. es gibt kaum Möbel. Aber auf dem angrenzenden Feld wachsen bereits die neu gesetzten Tomaten, Melonen, Bohnen und Kartoffeln. Ohne die Hilfe von Hakub und Sarui, sagt Robert, hätten sie nicht gewusst, wohin. Vertrauen in die Politik hat er schon lange nicht mehr. Um ehrlich zu sein, ich werde auch nicht zur Wahl gehen. Wir haben so oft gewählt und nie wurde es besser. Ich sehe keine Zukunft, keinen Kandidaten, der uns eine Zukunft gibt. Ich glaube nicht mehr an sie. Er und seine Frau hoffen, dass sie es irgendwie aus eigener Kraft schaffen werden, in dem Dorf, das treffenderweise neues Leben heißt. Auch Sarui schießen bei der Frage nach der Zukunft des Landes die Tränen in die Augen. Ich weiß nicht, vielleicht warten wir alle auf ein Wunder, dass sich irgendeine halbwegs faire Lösung im berg konflikt findet und das Land zur Ruhe kommt. Ihre Sorge aber ist groß, dass die Lage sich nach der Wahl weiter zuspitzt, dass es Ausschreitungen geben könnte, sich die Spaltung in der Gesellschaft vertieft und am Ende noch mehr Menschen Armenien verlassen werden.
0: Vor der Wahl in Armenien Christina Nagel berichtete und jetzt rasch zum Fußball.
9: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
0: Astrid
8: Ravol aus unserer Sportredaktion sitzt im anderen Studio bereit. Fernseher ist an, nehme ich an. Genau, und ich kann es kaum erwarten, deshalb quatsche ich permanent dazwischen. Seit gut einer halben Stunde wird nämlich gespielt zwischen der dfb 11 mit beeindruckend starken Start und dem Gegner aus Portugal. Gerade ist das 1 zu 1 gefallen. Unser Reporter ist gleich in München für uns parat. Aber vorher müssen wir noch mal zu dem Titel mit Favoriten Frankreich schauen. Die haben nämlich heute Nachmittag gegen Ungarn schon gespielt. Und das interessiert natürlich auch Jens-Jörg Rieg.
4: Überraschung in der Hitzeschlacht von Budapest. Der Weltmeister nimmt nach dem Unentschieden in der Puskas Arena nur einen Punkt mit für das Gruppenfinale gegen Portugal und hat sich das Leben selbst schwer gemacht. Trotz bester Chancen für Mbappé und Co. stand es zur Halbzeit 1 zu 0 für Ungarn. Attila Fiola traf mit der einzigen Großchance der Gastgeber zum überraschenden Halbzeitstand. Die Ungarn, die schon nach einer halben Stunde auf ihren Kapitän Schorleu verzichten mussten, der nach einem Kreislaufkollaps nicht mehr weitermachen konnte, verteidigten in der zweiten Hälfte mit großer Leidenschaft, waren beim hochverdienten Ausgleichstreffer von Antoine Griezmann aber chancenlos. Der Rest war ein großer Jubel in Rot-Weiß-Grün und auch für RB Schlussmann Peter Gulacci ein unvergesslicher Moment vor über 60.000 in der ausverkauften Arena.
8: Wir haben ab und zu
9: Glück gehabt, das ist... Ein wahnsinniges Gefühl für für unsere Mannschaft, für für unser Land, für unsere
4: Fans, dass wir hier zu Hause bei Europameisterschaft gegen die beste Mannschaft in der Welt geholt haben. Ungarn gelingt die erste Überraschung der Euro, ein Unentschieden gegen den Turnierfavoriten Frankreich.
8: Ja, das ist wirklich überraschend. Frankreich verpasst nämlich damit den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Da will die DFB-Elf natürlich auch hin, ohne taktische oder personelle Änderungen im Auftaktspiel. Er vertraut der Bundestrainer Löw derselben Startformation wie gegen Frankreich und der Spielstand, ich habe es schon gesagt, ist 1 zu 1 aktuell, weil Kai Havertz gerade getroffen hat. Wir sind in der 37. Minute, alles weitere Holger Dahl. kann
9: Tore schießen und wenn man ein bisschen gemein ist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, dann kann man sagen, na klar, durch ein Eigentor geht selber gehts nicht. Aber dieses Tor, das haben sie erzwungen. Durch einen tollen Flankenball von der rechten Seite. Durch die schöne Volley-Abnahme auf dem linken Flügel von Robin Gosens. Kai Havertz hätte ihn doch auch gemacht in der Mitte. Aber er war dran an Ruben Diaz. Und dem bleibt dann eigentlich fast keine andere Wahl, als mit dem Fuß ranzugehen an den Ball. Und dann schießt er ihn aus zentraler Position rein ins eigene Tor. Deutschland also mit dem 1:1, nachdem sie immer wieder gewackelt haben hinten in der Verteidigung. Aber vor dem Tor gab es eine gute Abwehraktion hinten. Mats Hummels zusammen mit Toni Rüdiger und dann haben sie den Ball einfach mal schnell nach vorne gespielt, haben schön die Seite gewechselt mit einem Diagonalpass und dann wieder die Seite gewechselt. So muss man eine Abwehr bewegen, auch wenn es eine sehr starke portugiesische Abwehr ist mit äh, ja, einer Art Fußballdenkmal aus Portugal mit Pepe in der Mitte, aber sie haben es geschafft und das muss doch jetzt Leichtigkeit reinbringen in die Aktion. Matthias Ginter hat den Ball. Der macht ein gutes Spiel auf der rechten Seite rüber zu Antonio Rüdiger, der Maskenmann in der deutschen Mannschaft. Wieder Kosens auf dem linken Flügel. Linkes Strafraum Thomas Müller. Flankenball auf den Elfmeterpunkt. Noch mal nachgelegt. Havertz, Kimmich, Tor, Tor, Tor! wieder Eigentor. Aber erzwungen von Deutschland. Rafael Guerrero. Oh, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen. 2-1 Deutschland. Wieder Eigentor.
8: Unfassbar, was Holger Dahl da gerade schildert und wir sind genau richtig da gewesen zum richtigen Zeitpunkt. Nachher ab 19.10 Uhr schalten wir selbstverständlich in Sport am Samstag wieder live nach München. Und am Abend spielt dann auch Spanien gegen gegen Polen. Der frühere Bayern-Star Thiago gegen den anderen Bayern-München-Star Robert Lewandowski und einem von den beiden zittern die Knie. Martina Knief.
0: Für die Polen hat das zweite Gruppenspiel schon einen Endspielcharakter. Da Schweden die Slowakei besiegt hat, darf das Team um Superstar Robert Lewandowski diese Partie gegen Spanien nicht verlieren. Sonst ist die EM bereits beendet. Die Spanier hingegen sind auf Wiedergutmachung aus. Nach dem dürftigen 0 0 zum Auftakt gegen Schweden will die Mannschaft vor ihren eigenen Fans beim Heimspiel in Sevilla endlich glänzen. Dem jungen spanischen Team fehlte jedoch bisher die Durchschlagskraft. Allerdings hat Spanien erst einmal gegen Polen verloren. Und das ist über 40 Jahre her.
8: Sagt Martina Knef. Und ich sage bis nachher, 19.10 Uhr. Deutschland führt immer noch 2 zu 1 gegen Portugal. In München 40 Minuten sind rum. Danke.
0: Dankeschön, Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Es ist also ein spannendes Spiel offensichtlich. Und damit gehen diese Informationen am Abend für heute Abend zu Ende. Ich bin Petra Enzfinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.